0: 3,
1: 2, 1, ils sont partis. Si mes calculs sont exacts lorsque ce petit body atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. So, back
0: to it. Go, Forest, Go! You know nothing, James
1: programme double. Un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style ciné Le film de survivance, mieux connu sous le terme de survival film, est un sous-genre cinématographique du slasher film qui met en vedette un personnage souvent fragile et peu équipé dans un contexte horrifique naturel. Ces films sont plus sombres que la plupart des films de suspense et ont souvent pour cadre une nature inhospitalière où les personnages se heurtent à des éléments ainsi qu'à d'autres personnages hostiles. C'est dans un livre qu'il a écrit en 1988 que l'auteur Thomas Subchak fera la comparaison entre le survival film et le drame d'aventure romantique en faisant des liens entre ces derniers et des films d'aventure tels que « The Flight of the Phoenix » en 1965 et « The Poseidon Adventures » en 1972. Mais ce sera véritablement le film de 1974, The Texas Chainsaw Massacre, qui allait donner naissance à ce style moins connu de l'auditoire du cinéma d'horreur. Cependant, ce sera un sous-genre qui sera plus connu par les amateurs de jeux vidéo qui montre alors un personnage principal qui n'est pas du tout préparé à la situation qu'il va affronter. On y croise des agents de police dépassés, soit Jill Valentine ou Leon S. Kennedy dans la série des Resident Evil. Un père de famille ordinaire, soit Harry Manson dans Silent Hill. Ou encore des adolescentes innocentes, Heather Mason dans Silent Hill 3 ou Miku Inasaki dans Project Zero. Souvent, les armes sont limitées, voire absentes, dans ce style de long-métrage. Notre héros ou héroïne devra alors rationner ses munitions car la ressource est faible ou encore ce ou cette dernière devra se servir des armes naturelles que lui donne son environnement comme dans des films tels que Wrong Turns ou encore The Hills of Eyes. Ce sera ce type de film horrifiant que nous survolerons aujourd'hui avec deux longs-métrages qui ont laissé leur marque sur le cinéma nord-américain des années 70, soit le drame Ritual de Peter Carter, réalisé en 1977, et l'excellent Deliverance, mis en scène par John Boorman en 1972, un véritable exemple de ce sous-genre. Donc, préparez votre banjo et votre sac à dos car je vous transporte dans un monde où la nature peut être aussi cruelle que les gens qui l'habitent.
0: Non, ce n'est pas assez grand. Non, ce n'est pas assez grand. C'est plus comme ça. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et nous vous un cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X. No one under 18 admitted. See your next movie completely free. And now, on with the show. Rated X. Get more out of life. Go out to a movie. If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. This animal has only been dead for a couple of hours. Look, Harry, somebody's playing a very sick game with us, and I want to know who, and I want to know why. If you go down in the woods today, you better go in this time. April's dead, Harry. Was it a man? Middle of nowhere, Mitzi. No one's going to help us. Why? What is it happening to us? Nobody has stolen that boots. Why would anyone steal five pairs of boots? Get off it, DJ. Look, two months ago I sent everyone Xerox sheets of what I would supply and what you were to bring. You were to bring extra shoes and your toothbrushes. I supplied everything else. Five doctors on their annual ritual, just trying to have a good time. But this is the year they should have stayed at home. That thing's never going to out of here. Rituals isn't a picnic. You're in for a big surprise.
1: Rituals où ils étaient 5 4 3 est un drame qui a été produit par les studios Astral Film. Ce film canadien, sorti en salle le 26 août 1977 et d'une durée de 101 minutes, a coûté plus de 600 dollars à produire. Malheureusement, pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure, il n'y a pas de montant de revenus au box-office. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène Peter Carter, ce réalisateur britannique qui nous a donné les films tels que « High Point »,« The Intruder Within » et « The Rowdy Man ». Au niveau de la production, on y trouve Lawrence Dane, ce producteur canadien qui a produit les films « Only God Knows » et « The Rowdy Man », ainsi que Harry H. Novak, ce producteur américain qui a produit des films tels que « Fugitive Killer » et « The Black Alley Cats ». Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste américain Ian Sutherland qui euh, a écrit des films tels que « Moving Target »,« High Point » et « Improper Channels ». Dans la distribution, on y retrouve les acteurs Hal Holbrook, Lawrence Dane, Robin Gammel, Ken James, Gary Rennecke, Jack Crowley et Michael Zennon. Cinq médecins, amis de longue date, se réunissent pour une partie de pêche dans une région sauvage du nord de l'Ontario. Peu de temps après leur arrivée, une présence hostile se fait sentir et le groupe d'hommes débutera alors une odyssée périlleuse tout en cherchant à survivre aux attaques répétées d'un implacable meurtrier. Directement inspiré par le classique américain Deliverance, réalisé en 1972 par le metteur en scène John Boorman, Ritual sera conçu par son scénariste, Ian Sutherland, durant une réunion entre plusieurs militaires vétérans canadiens de la Deuxième Guerre mondiale, où il amassera alors différents témoignages qui l'inspireront pour son histoire. De son écriture initiale, Sutherland apportera quelques changements. En effet, à l'origine l'identité du tueur ne fut jamais dévoilée. De plus, le groupe de médecins allait voyager par train pour se rendre à leur destination ultime. Afin d'ajouter une atmosphère de détresse, le producteur changera la manière dont les personnages arriveront sur place, remplaçant le train par un avion, ce qui lui permettra ainsi de plonger nos héros dans la nature, éloignés de toute population et isolés de toute forme de confort urbain, forçant ces héros à affronter leur agresseurs dans une nature des plus hostiles. Le fait d'isoler le groupe permettra également aux scénaristes de mieux développer les différents personnages, ce qui sera une différence face aux slasher films de cette époque. Cela permettra aussi au producteur-acteur Lawrence Dane, lorsque ce dernier s'appropriera alors les droits du scénario, de se concentrer sur l'embauche d'une forte distribution, chose inhabituelle à l'époque pour ce genre de long-métrage. Mais avant d'embaucher ses acteurs, le producteur mettra toute sa confiance au metteur en scène Peter Carter, un réalisateur britannique ayant travaillé sur des productions telles que High Balan en 1978, mais également sur une télésérie euh, en 1976 intitulée « The Swiss Family Robinson », qui était elle-même un style de « Survival Series ». Au niveau de la distribution, Lawrence Dane, euh, que l'on avait déjà vu dans des films tels que Scanners, Happy Birthday to Me et Bride of Chucky, occupera non seulement le poste de producteur, mais devait à l'origine interpréter le personnage principal de Harry. Cependant, lorsque l'acteur Hal Holbrook deviendra disponible, ce dernier cédera sa place les investisseurs du film désirant avoir un nom beaucoup plus connu en tête d'affiche. Holbrook, que l'on avait vu dans des films tels que « Creepshow »,« The Star Chamber » et « Capricorn One », obtiendra alors un salaire de plus de 100 000 soit le 6 e du budget du film, pour sa participation au long-métrage. Pour le reste de la distribution, les acteurs Robin Gamel, que l'on verra dans des films tels que « Project X »,« Nightmares » et « Airport 79 » de Concorde, Ken James, qui apparaîtra dans « City of Fire »,« Youngblood » et « Psychic », ainsi que Gary Rennecke, vu dans Iron Eagle 2, War Games, The Dead Code et The Agency, compléteront alors le groupe de médecins. Ce sera finalement Michael Zennon qui occupait le poste de deuxième assistant réalisateur sur le film Rituals, qui obtiendra alors le rôle du mystérieux meurtrier. Une partie du financement du long-métrage proviendra du National Film Board of Canada qui participera au film dans l'optique de promouvoir non seulement le cinéma canadien, mais également afin de bien représenter le pays au reste du monde. Telle ne fit pas leur surprise de voir le réalisateur britannique transformer la nature canadienne en un être sans merci, aussi dangereuse pour nos héros que leurs assaillants. Cependant, le style semi-documentaire utilisé par Carter permettra d'apporter un aspect intrigant et intéressant à Rituals qui permettra ainsi au film de se démarquer du reste du peloton. Il est à noter que le gouvernement du Québec participera également au financement de la production. Le tournage aura lieu au milieu de 1976 dans les montagnes du nord de l'Ontario, plus précisément à Batchawanabay, où un important feu de forêt avait ravagé l'emplacement cinq ans auparavant. Carter décidera alors de tourner son long-métrage en continuité. Cela veut dire que les images seront filmées dans l'ordre dans lequel celles-ci apparaîtront dans le film. La production sera extrêmement physique et épuisante pour tous les acteurs qui devront réaliser eux-mêmes leur propre cascade sans aucune doublure, sauf pour les scènes extrêmement dangereuses le réalisateur n'hésitera pas à utiliser le plus de réalisme possible afin d'ajouter de la crédibilité à son film. La scène dans laquelle les acteurs doivent traverser un marécage fut totalement improvisée et tournée en une seule fois. De plus, la tête tranchée d'un cerf, vue au début du film, était véritable, d'où l'expression de dégoût des comédiens. La cabine dans laquelle fut tournée les séquences finales de Rituals fut une petite cabane qui fut utilisée dans la télésérie The Forest Ranger, diffusée en 1963. Ritual est en quelque sorte l'un des premiers films à parler du PTSD, soit le Post-Traumatic Stress Disorder, qui à cette époque était encore au niveau d'études. Le film aura sa première à Montréal le 26 août 1977 et sera par la suite distribué aux États-Unis à la fin de 1978. Malheureusement, Rituals sera victime d'une indifférence totale des différents distributeurs ayant obtenu les droits de diffusion, ce qui nuira à sa longévité en salle. Il est à noter que le film existe en deux versions, soit la version canadienne, qui dure plus de 100 minutes, ainsi que la version américaine, qui, elle, fut coupée à 89 minutes. Au Canada, le film portera le titre Rituals. Il était 5 4 3 titres français à la sortie au Québec. Alors qu'aux États-Unis, le long-métrage sera mieux connu sous le nom de The Creeper lors de sa ressortie à la télévision en 1982. À cause de l'indifférence de ces dix producteurs, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le montant euh, total du box-office nord-américain. Les amateurs de ce film, et surtout les collectionneurs, devront attendre plusieurs années avant de mettre la main sur une version cassette ou DVD d'excellente qualité, plus précisément en 2011, après que la compagnie Code Red mettra sur le marché une édition spéciale non censurée du long-métrage. La raison de cette attente fut causée par le fait que les négatifs originaux de Rituals furent endommagés par les employés du laboratoire de Pâté Studio lors des transferts initiaux vers les cassettes VHS et les premières versions DVD, faisant en sorte que toute la fin de Rituals se passait presque dans la noirceur totale repartant des négatifs originaux conservés par le producteur, ce sera finalement la compagnie Scorpion Releasing qui permettra aux collectionneurs d'obtenir non seulement une version complète du long-métrage, mais également une version de très haute qualité. Du côté des points forts de Rituals, eh bien, c'est cette distribution hors de l'ordinaire qui nous offre ici un spectacle vraiment différent de ce que l'on est habitué de voir dans ce genre de film, c'est-à-dire le slasher ou le survival film. Cela va nous permettre de voir un autre type de groupe de victimes qui sont assaillis ici par un mystérieux meurtrier. On oublie rapidement la, fi- la Final Girls et les cris de panique continuels pour se concentrer sur une confrontation psychologique entre un groupe d'amis dont la vie tourne soudainement au cauchemar le style reportage utilisé ici par le metteur en scène et surtout l'atmosphère de danger qui plane sur le groupe permet également à ce film de se classer une coche au-dessus du slasher traditionnel. De plus, l'utilisation de la nature permet au réalisateur de garder l'intérêt de son auditoire sans avoir recours à des effets sanglants et les très populaires jump scares. Ici, l'on joue plus sur l'aspect psychologique horrifiant que sur un visuel sanguignolant. Finalement, la direction photo rend compte à l'immensité des lieux et du mystère qu'il euh, charrie et le scénario apporte quelques réflexions sur la responsabilité individuelle face au groupe. Rituals reste plus proche de la nature, montré ici comme recelant des dangers omniprésents. Euh, les rochers, les cours d'eau sauvages, la forêt dense, les animaux, tout est un obstacle à l'avancée de nos héros. Cependant, ce que l'on peut reprocher au réalisateur ici, c'est le fait de filmer ses acteurs de loin, ce qui éloigne le spectateur du groupe, faisant en sorte que ce dernier ne peut pas vraiment s'attacher aux différents personnages. De plus, la cacophonie qui règne lors des multiples querelles entre les hommes devient vraiment frustrante, cette dernière nous donnant de la difficulté à suivre facilement leurs conversations. Finalement, l'histoire est véritablement tirée par les cheveux, euh, ce qui aurait pu être un excellent drame d'horreur, vire pratiquement à la parodie lorsqu'on apprend que le meurtrier est un ancien patient d'un des membres du groupe de médecins. Quelles sont véritablement les chances qu'un vétéran de la guerre qui a subi les mauvais traitements d'un, des médecins du groupe aille non seulement vivre perdu dans les montagnes, mais que ce même groupe de médecins irait prendre des, des vacances dans son coin? De plus, l'homme traîne avec lui les images de ses radiographies pour montrer le mal qui lui a été fait. Vraiment? Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur canadien euh, Hagood Hardy qui nous a donné la musique des films Betune, Anne of Green Gables et An American Christmas Carol, qui s'occupe ici de la trame sonore. Il n'existe malheureusement aucune soundtrack du film mais j'ai réussi quand même à vous trouver ici le thème final du film que je vous fais écouter à l'instant.
0: Intermission. Refreshment time. Something different for a change? Then try the perfect refreshment. Chili Dilly. A delicious pickle treat that's spiced just right for every bite. Economical, too. There's no waste. You eat every bit of the juicy goodness of Chili Dilly. How about trying one right now? Chili Dilly. On sale at our concession stand. You'll love them. The beauty of the country sea, an old mill still turns, the young folk dance round the maple and the ancient ceremony of feasting on the village green is a tradition of centuries. Today the barbecue, the new idea in party giving, brings this custom up to date. Cigarettes too. There's the new way, Rothman's King Size. Rothman's invented king size for cool, smooth smoking. Extra length, finer filter, and the best tobacco money can buy give you the real king-size flavor that satisfies. Rothman's, the king size name for cigarettes. Men, there's a drive-in movie full of juicy people. Wow! It's a trap! Help! It's Pick! We've had it, men. A pleasant aroma for you, but not for mosquitoes. Pick is easy to use. Light it and forget it. Pick's aroma keeps mosquitoes, gnats, and sandflies away. Pick is the best protection for barbecues, fishing and camping trips, or just relaxing in the yard. So if you don't want our company ever anywhere, just like Pick and see what I mean. Bye. Pick is on sale at the refreshment stand now. And now, on with the show. <laughs> city boy We'll find it. It ain't nothing but the biggest river in the state. These are the men. Nothing very unusual about them. Suburban guys like you or your neighbor. Nothing very unusual about them until they decided to spend one weekend canoeing down the Cahulawassee River. Edge entry. He runs an art service. Wife Martha has a boy, Dean. Lewis Medlock has real estate interests, talks about resettling in New Zealand or Uruguay. Drew Ballinger, he's sales supervisor for a soft drink company. Bobby Tripp, bachelor, insurance and mutual funds. Where you going? All right, I'm looking. These are the men who decided not to play golf that weekend. Instead, they sought the river. Out there, anywhere, watching us right now. We ain't gonna be some maniac armed with a fallen dragon and corpse. Lewis, I'm gonna no! fall to the side. There's something wrong. No, go on! What is it? John Boorman's film of James Dickey's explosive best-selling novel.
1: Deliverance, ou délivrance, est un drame produit et distribué par les studios Warner Brothers le 30 juillet 1972. Ce film américain d'une durée de 109 minutes a coûté 2 millions de dollars à produire et ramassera plus de 46 millions au box-office nord-américain. Sur la chaise du réalisateur, eh bien, c'est le l'aumateur en scène américain John Boorman qui nous a donné les films Excalibur, The Emerald Forest et Exorcist II, The Heretic. Euh, il est également producteur, lui qui avait produit les films Zardoz, Hope and Glory et The General. Alors qu'au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est l'écrivain James Dickey qui avait lui également travaillé sur le scénario de The Call of the Wild. Au niveau de la distribution, on y retrouve John Void, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronnie Cox, Bill McKinney, Herbert Coward, James Dickey, Billy Redden et Macon McCallman. Quatre amis citadins décident de descendre en canot une rivière sauvage avant que celle-ci soit éliminée par la construction d'un barrage. Au cours de cette équipée, ils doivent affronter deux montagnards violents tout en cherchant à survivre à la nature qui les entoure. L'année 1970 marquera la publication de la toute première nouvelle écrite par l'écrivain américain James Dickey, qui n'avait écrit jusqu'à présent que de la poésie. C'est la compagnie Warner Brothers qui fera alors l'acquisition des droits cinématographiques du livre et embauchera alors le réalisateur américain John Boorman pour s'occuper de la mise en scène. Bourman avait précédemment réalisé le film de guerre Hell in the Pacific dans des circonstances extrêmement difficiles et les hauts dirigeants de la compagnie de production étaient persuadés qu'il était l'homme idéal pour mettre en image l'adaptation de cette nouvelle. Acceptant l'emploi, Bourman ira alors visiter l'écrivain James Dickey et après leur rencontre, Bourman décida de laisser l'écrivain écrire lui-même le scénario. Une fois l'écriture terminée, avec bien sûr quelques retouches du metteur en scène, la Warners y lira le résultat final, mais était loin d'être convaincu du projet. C'est alors que les hauts dirigeants de la compagnie demandèrent alors à John Boorman d'embaucher deux acteurs connus afin de garantir le succès du long-métrage. C'est à ce moment que le réalisateur embauchera Jack Nicholson et Marlon Brando pour le rôle de Ed Gentry et Lewis Medlock, mais le salaire demandé par les deux hommes forcera alors la Warner à demander à Bourgman de réaliser l'adaptation avec un budget de seulement 2 millions de dollars, ce qui forcera alors le metteur en scène à travailler avec de totales inconnus au niveau de la distribution. Bourgman fera alors la découverte des acteurs Ned Beatty, que l'on verra plus tard en 1978 dans le film Superman, et Ronnie Cox, connu surtout pour son rôle de Dick Jones dans Robocop en 1987, à travers des compagnies de théâtre. Ce film sera pour ces deux acteurs leur toute première expérience cinématographique sur le grand écran. Mais Boorman cherchera tout de même à obtenir de gros noms pour interpréter les deux rôles principaux. Après les refus des acteurs Donald Sutherland, Gene Hackman, Henry Fonda, Charlton Aston, Steve McQueen, George C. Scott et Warren Beatty, à cause principalement de la violence et également de la fameuse séquence de viol, le réalisateur réussira à convaincre les acteurs John Void, qui avait alors connu la célébrité avec le film Midnight Cowboy en 1969, et Burt Reynolds de participer au projet. Reynolds, cependant, sera beaucoup plus difficile à convaincre, mais lorsque Bourman défiera l'acteur d'accepter ou de refuser euh, de participer au projet avant la fin de son décompte de 10, ce dernier acceptera. Au niveau de la direction photo, Burman arrêtera son choix sur Vilmos Zygmunt, un homme qui filma en 1956 l'invasion soviétique de la Hongrie. En effet, le réalisateur était persuadé qu'un homme qui avait filmé dans des conditions si dangereuses serait capable de donner le réalisme qu'il désirait pour son film. La préparation de cette production fut beaucoup plus longue que d'habitude, le réalisateur voulant que ses acteurs soient prêts lorsqu'ils arriveront sur le plateau de tournage. En effet, Burman voulait filmer en nature et mettre ses acteurs dans toutes les scènes et ce sans aucun cascadeur. Tous les comédiens auront alors une formation en canot, Reynolds et Void ayant également une formation pour le maniement du tir à l'arc. Il est à noter que Bert Reynolds aura également des cours personnels de l'écrivain James Dickey, qui était lui-même un maître au tir à l'arc. Toutes les séquences en canot furent tournées dans le passage de Tallulah Gorge, en Georgie, ainsi que sur la rivière de Chatouga, située en Caroline du Nord. Bourman décidera de tourner les séquences dans l'ordre chronologique, de sorte que si l'un de ses acteurs devait se noyer durant le tournage, bien le réalisateur pourrait tout simplement changer le scénario et ainsi l'intégrer à l'histoire. C'est la raison pourquoi les rapides du début de la randonnée sont beaucoup moins impressionnants que ceux de la fin, ce qui permettra alors aux acteurs d'être beaucoup plus à l'aise avec leurs canaux respectifs, ces derniers passant plus de deux mois, euh, et ce à raison de huit heures par jour, sur les dites rivières à bord de leurs 10 canaux. Le tournage sera extrêmement physique pour les acteurs et le réalisateur sera très demandant sur le plateau de tournage, ce dernier testant continuellement le courage de ces hommes sur les différentes séquences tournées dans des conditions difficiles et dangereuses. John Voight et Bert Reynolds mettront leur vie en jeu dans plusieurs séquences afin de donner un réalisme aux différentes scènes. Void fera une chute alors que ce dernier effectuait une escalade et sera rattrapé au dernier moment par les membres de son équipe avant que sa tête ne frappe durement des roches situées juste en dessous. Du côté de Reynolds, ce dernier ne voulait pas être remplacé par un mannequin dans les séquences dangereuses de canots dans les rapides, ce qui lui causera une importante blessure au coccyx après que son canot soit engouffré dans une chute d'eau. Du côté de Ronnie Cox, l'acteur devra sa vie à un membre de l'équipe technique lorsque ce dernier sera projeté hors de son canot et se blessa à l'un de ses bras, empêchant l'acteur d'agripper les cordes de sécurité qui le séparaient d'une gigantesque chute d'eau. Voyant que l'acteur s'en allait vers une mort certaine, le technicien s'attachera alors avec une corde et plongera dans l'eau afin de rattraper l'acteur et ainsi éviter le funestre accident. Dans la séquence où le corps de Drew est découvert, l'on peut apercevoir que le bras du personnage est totalement enroulé autour de sa tête. Eh bien, c'est l'acteur Ronnie Cox qui va volontairement se disloquer l'épaule afin de réaliser la scène en question et éviter ainsi l'utilisation d'effets spéciaux. Du côté de Ned Beatty, lui également sera à un certain moment projeté en dehors de son canot et sera alors pris sous l'eau pendant plus d'une trentaine de secondes, ce dernier étant pris dans la force des remous sous-marins. Finalement, l'acteur réussira à remonter à la surface. Il est à noter que la compagne de l'acteur était alors enceinte au moment du tournage. Beatty était le seul acteur sur le plateau qui avait une certaine expérience en canot avant le début de la production. Il est important de noter qu'aucune compagnie d'assurance n'acceptera d'assurer la production, son équipe ou ses acteurs en cas d'accident à cause des risques énormes encourus durant le tournage. Pour le rôle du Toothless Man, eh bien, c'est Bert Rennell qui prendra la responsabilité de trouver l'acteur pour interpréter le dit personnage et contactera alors un ami, Herbert Coward, avec qui il avait déjà travaillé dans un parc thématique de la Caroline du Nord appelé Ghost Town in the Sky. L'homme, qui n'avait pas d'expérience comme acteur, acceptera le rôle et sera aidé par Reynolds dans l'interprétation de ses dialogues. D'ailleurs, parlant de ses dialogues, l'une des phrases les plus iconiques du film est celle prononcée juste avant la scène du viol, soit « squeal like a pig ». Cette phrase viendra d'un membre de l'équipe de production. Alors que la compagnie Warner Brothers exigeait que deux versions différentes soient filmées de cette séquence, euh, une pour le cinéma et une pour la télévision, qui serait beaucoup moins vulgaire, Bourman, ne désirant pas avoir à filmer cette séquence difficile pour l'acteur à deux reprises, cherchera alors une réplique qui pourrait être utilisée pour les deux formats de diffusion. Finalement, ce sera l'un des membres de l'équipe technique, Frank Rickman, qui arrivera avec la phrase culte et le réalisateur décidera d'utiliser cette phrase qui tombera alors dans l'histoire. Il est à noter que la scène du viol ne sera filmée qu'en une seule prise. Plus de cinq canaux seront détruits durant toute la durée de la production. Il est également à noter que seulement cinq membres de l'équipe de tournage accompagneront les acteurs durant toute la durée de la production dans la nature. Le scénariste James Dickey désirait à l'origine que ce soit le réalisateur Sam Peckinpah euh, qui s'occupe de la mise en scène de l'adaptation cinématographique de sa nouvelle. Lorsque Boorman le contacta pour l'écriture du scénario, Dickey acceptera de travailler avec le réalisateur, mais n'était pas nécessairement heureux du choix de la compagnie de production. De plus, l'écrivain avait de sérieux problèmes de consommation d'alcool et se présentait souvent ivre sur le plateau de tournage. Dicky refusait d'appeler les acteurs par leur véritable nom, s'obstinant à les appeler par leur nom de personnage. De plus, l'écrivain ne cessait de prétendre que Délivrance était son film et non celui du réalisateur, et sera continuellement en conflit avec ce dernier, n'étant pas d'accord avec ses choix artistiques. À un certain moment de la production, la tension entre les deux hommes fut telle que Dicky frappera Bourman au visage, cassant le nez et quatre dents de ce dernier. Suite à cet incident, les membres de l'équipe technique rencontrèrent en groupe le scénariste, lui demandant de quitter le plateau de tournage pour le bien-être de la continuité de la production, ce que fera Dickie en soulignant son mécontentement. Malgré cela, Bourgman ne lui en voudra pas et demandera même au romancier de faire un caméo dans le film, lui demandant alors d'interpréter le shérif Bullard, chargé de l'enquête sur les disparitions de Drew Ballinger et des deux montagnards. Lors du développement du film, Burman demandera que les couleurs soient volontairement désaturées afin de rendre le décor naturel beaucoup plus menaçant et surtout beaucoup moins séduisant. N'ayant pas le budget pour un orchestre symphonique et un compositeur pour la musique de son film, John Burman embauchera un guitariste et un joueur de banjo afin de réaliser une variation du morceau de musique connu sous le nom de Dwelling Banjos, qui sera le seul moment musical du film. Cette œuvre fut originellement créée en 1955 par le musicien Arthur Smith, appelé également Guitar Boogie, qui poursuivra alors Warner Bros. en cours pour non-respect des droits d'auteur. Ce dernier remportera alors sa cause devant les tribunaux parce que seuls les musiciens Eric Weisberg et Steve Mandel avaient été crédités pour la pièce musicale sur le générique du film. Smith recevra un montant d'argent ainsi que la certitude que Warner Brothers euh, mettra son nom sur l'album de la trame sonore officielle de délivrance, chose qui ne sera malheureusement jamais faite. Bourman se verra remettre un disque d'or pour la trame sonore du film intitulé Dueling Banjos. Le disque d'or sera alors volé chez lui par le célèbre voleur irlandais Martin Cahill. Bourman recréera d'ailleurs l'événement dans son film de 1998 The General. Pour le tournage de la scène iconique musicale, euh, la directrice du casting embauchera de véritables habitants du coin pour interpréter les habitants du petit village visité par nos héros au début du long-métrage et ce, afin de sauver de l'argent. L'un des enfants de l'emplacement, Billy Redden, ressemblait exactement à ce que désirait le réalisateur pour interpréter le jeune homme de banjo qui jouera contre Ronnie Cox. Le problème, l'enfant ne savait pas jouer de l'instrument. Que cela ne tienne, un musicien se dissimulera derrière le jeune acteur et passera sa main gauche dans la manche de sa chemise afin de jouer à sa place. Cette scène mémorable sera la toute première scène à être tournée. Le film sera un véritable succès en salle, terminant l'année 1972 en quatrième position du box-office nord-américain. Cela fera augmenter le tourisme dans le secteur de Rabin County, où fut tournée des livrances. En 2012, le tourisme sera la plus grande source de revenus du comté. L'écrivain James Dickey décédera le 19 janvier 1997 à l'âge de 73 ans et passera la majorité de sa dernière année d'existence à l'hôpital à cause de problèmes reliés à son alcoolisme et à une fibrose pulmonaire. En 2005, sa nouvelle délivrance sera placée dans la liste des 100 meilleures nouvelles américaines par le Time magazine. Les acteurs Ronnie Cox et John Voight sont les deux derniers acteurs encore vivants de la production. Ned Beatty, descendant de causes naturelles à sa résidence de Los Angeles le 13 juin 2021, à l'âge de 83 ans, alors que Burt Reynolds, lui, nous quitta le 6 décembre 2018, à l'âge de 82 ans, des suites d'une crise cardiaque. En 2008. Délivrance sera sélectionnée pour sa préservation par le National Film Registry du euh, Library of Congress à cause de son importance culturelle et historique dans l'histoire du cinéma nord-américain. Du côté des points positifs, cet affrontement entre des citadins et des hommes primitifs vivant dans un village hostile nous montre la confrontation entre le modernisme et le naturalisme et à quel point la seule loi qui existe dans la nature est véritablement la loi du plus fort. Cette confrontation existe également parmi nos héros, euh, plus spécifiquement entre le personnage de John Void, qui s'est laissé absorber par le confort de l'évolution humaine, alors que le personnage de Burt Reynolds, lui, cherche continuellement à revenir à l'instinct animal, étant le premier à rejeter les lois de la société d'aujourd'hui. Avec comme base un scénario à la fois simple et puissant, la réalisation de Bourman est maîtrisée maximisant l'effet d'isolement et de terreur. Le fait de remplacer la musique par le bruit ambiant de la nature rehausse également le réalisme de l'histoire, tout comme les moments où nos héros cherchent à se mettre d'accord sur ce qu'ils vont faire avec le corps de la première victime. Le suspense est haletant, avec des moments de forte tension et un traitement direct et cru. Le spectacle est tout simplement hypnotisant, le tout rehaussé par le fait que l'on voit continuellement le visage des acteurs dans les divers moments de bravoure, cela rehaussant le réalisme de l'action en faisant en sorte que l'auditeur se retrouve malgré lui spectateur de l'action, comme s'il en faisait partie. La direction photographique ici est de très grande qualité, tout comme la distribution, qui est non seulement excellente, mais des plus naturelles. Cependant, quelques points négatifs, la conversation entre les quatre hommes sur ce qu'ils doivent faire avec le corps du premier montagnard fait quelque peu théâtral et ce, malgré le jeu admirable des comédiens. La scène du viol pourrait déranger certains spectateurs qui pourraient se demander alors l'utilité de garder une telle scène dans le récit. Les gens à l'affût de scènes sanglantes ou d'actions extrêmes vont être vraiment déçus ici puisque le réalisateur prend le temps de déployer les situations avec des moments lents qui, par moments, pourraient sembler interminables pour certains, mais qui rehaussent d'une certaine façon l'effet de réalisme du film. Finalement, la mort de Drew est bizarrement filmée. On ne sait jamais ce qui lui est vraiment arrivé, euh, bien qu'à plusieurs moments, le personnage de Reynolds nous dit qu'il a été abattu par balle par l'un des montagnards, alors que nous n'entendons pas de bruit de carabine ou encore que la réaction de Drew ne correspond pas à ce genre de situation. Au niveau musical, eh bien, c'est le compositeur Eric Weisberg, ce compositeur américain dont c'est la seule création euh, de la carrière euh, au niveau cinématographique. Bien qu'il n'y ait pas officiellement de trame sonore du film Délivrance, il y aura quand même un album qui va sortir et qui va s'intituler Dwelling Banjos, qui va inclure le thème du film Délivrance, plus d'autres musiques adaptées, si je pourrais dire, pour le film, euh, l'album Délivrance sortira et obtiendra le numéro 2 des ventes aux États-Unis et sera également un des plus grands vendeurs au Canada dans l'année 1973. Je vous fais écouter ici le thème Dwelling Banjos du film Délivrance. les cotes artistiques et eh bien Médiafilm, à côté le film Rituals the Cat moi, j'y vais plus avec un 5. Je pense que de la façon que le film a été tourné au niveau du cadrage et tout ça euh, ne nous permet pas de savourer l'action. Puis aussi, je vous dirais que euh, la confrontation continuelle entre les, le groupe de médecins devient un petit peu fatigant, euh, mais c'est quand même au-dessus de ce qu'on est habitué de voir dans ce genre de spectacle, c'est-à-dire quand on s'en va dans un type de film slasher film. Du côté de délivrance, eh bien, la euh, cote de média film est 2, soit excellent. Moi, je joue entre le chef-d'œuvre et l'excellent, soit le 1 ou le 2. Euh, très difficile pour moi d'aller entre les deux. Je vais y aller comme média-film avec deux parce qu'il y a quand même euh, une séquence où est-ce que justement c'est un petit peu trop théâtral, mais dans l'ensemble... « Quel excellent film! » Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, du côté de « Rituals », la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également euh, à 14 ans pour quelques scènes de violence, alors que du côté de « Délivrance », même chose, le film est coté pour la régie du cinéma 13 ans indicatif. J'y vais également pour 14 ans, soit pour la, les quelques scènes de violence, mais surtout pour la scène du viol du personnage de Ned Beatty. Au niveau de la disponibilité de la trame sonore, du côté de Rituals, comme je vous dis, il n'y a pas de trame sonore de films qui ont été faites. Euh, il existe sur certains albums à droite et à gauche la musique thème qui a été placée là, mais il n'y a pas véritablement de soundtrack du film. Du côté de Délivrance, cependant, vous avez euh, Dueling Banjos, from the original or motion picture soundtrack of Deliverance and additional music de Eric Weisberg et Steve Mendel. Donc ça, c'est un vinyle qui est sorti en 1973, sous l'étiquette Warner Brothers. Et vous avez également euh, Warner Brothers Records qui sortira le 30 avril 2001, un CD de euh, justement Dueling Banjos euh, qui a été composé par euh, Eric Weisberg et Steve Mandel. Donc, c'est la seule façon pour vous d'obtenir les musiques de ces films-là. Du côté euh, de la distribution sur DVD et Blu-ray disc, eh bien, le film Rituals est euh, disponible dans les deux formats, soit DVD et Blu-ray disc. Du côté de euh, Rituals, je crois qu'il n'existe que la version anglaise. Cependant, il existe des vidéocassettes VHS de Ils étaient euh, 5, 4, 3 qui euh, existent sur le marché quelque part. Du côté du film Délivrance, eh bien, là, vous avez bien sûr les versions françaises et anglaises qui sont disponibles en DVD et en Blu-ray. Donc, vous avez l'édition normale, vous avez l'édition 40e anniversaire euh, en Blu-ray disque qui a été sortie et qui a été également réalisée en HD-DVD. Et vous avez, bien sûr, une nouvelle édition du film Délivrance qui est sorti euh, il n'y a pas si longtemps que ça, que ce soit en DVD ou en Blu-ray disque. Donc, un film qui est très facile d'obtenir. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de FantasticaRadioWeb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à programme double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de long-métrage dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme
0: Double.